0: Bygninger, der er rammen om vores liv. Fra vugge til grav. Vi bliver født på et hospital, går i vuggestue og skole, bor, arbejder og dyrker fritidsinteresser i bygninger. Så når de danske håndværkere hver dag bygger kulisserne til vores liv, så følger der et ansvar med. Bygningerne skal være sunde, inspirerende og tilgængelige for alle, og byggepladserne skal være et godt og sikkert sted at arbejde. Jeg hedder Morten Olsen, og i anden sæson af Bytropolis ser jeg nærmere på byggeriets samfundsansvar.
1: ligesom min største fjende i livet, og også den ting, som på en eller anden måde har stået i vejen for mest i mit liv, og så altså, flest af de ting, jeg gerne vil have været med til, eller steder, jeg gerne vil have været uddannet, jeg gerne vil have gået på, så er det faktisk tit trapper, der ender med at blive forskellen på, om man kan være med eller ikke være med.
0: Simon Toftegård Jespersen har muskelsvind, så han kommer omkring med sin elektriske kørestol, som han styrer med et lille joystick. Simon har Altid en hjælper med, som hjælper ham med de ting, han ikke selv har kræfter til. Og hver gang, han er nødt til at forlade sin kørestol. Det er for eksempel, når han skal i seng eller i bad. Simon er en varm fortaler for universelt design, som det her afsnit af Bygtropolis handler om. For hvis man bygger efter de principper, så er det meget lettere at komme fra A til B og omkring, hvis man er en person med et handicap, eller for eksempel svagt eller dårligt gående. For Simon kan der være mange ting, der står i vejen for at lave de mest almindelige dagligdags ting. Det kan være at tage på restaurant, tage på besøg hos
1: vennerne, eller bare tage på arbejde. Det i forbindelse med mit arbejde på sådan et bureau, hvor vi lavede noget for en masse forskellige kunder. Men det egentlig sådan, at det var svært for mig at få det til at hænge sammen. Og det var egentlig også svært for mig at få cheferne på en eller anden måde til at tro på mig som arbejdskraft. Fordi at der var det her problem med, at når vi skulle ud til kunder, så krævede det jo, at jeg kunne komme ind. Og allerede meget, meget tidligt i mit ansættelsesforløb, oplevede jeg bare, at vi på forhånd havde aftalt med nogen. Ja, ja, du kan sagtens komme ind her, det er fint, det er tilgængeligt. Vi kommer så derud, ud, kører hele vejen til, til København fra Aarhus, hvor jeg bor. Og så kunne jeg ikke komme ind. Og det nederlagde der var, både for mig, for min kollega, men også for den kunde, vi skulle ud besøge. Det, der lå i, at de troede, at jeg ind, det kunne jeg ikke. Og det møde, vi skulle have holdt, kunne ikke blive til noget på den måde, det var meningen, det skulle have været. Det gør det bare svært, og på den måde er at trappe bare en showstopper for sådan en som mig, der sidder i en kørestur, og som ikke har mulighed for at tage en anden løsning, hvis der ikke er en elevator eller en platformslift eller noget andet i den tur. Heldigvis er der ofte folk, der
0: står klar til at hjælpe Simon, når det virkelig brænder på. Som for eksempel, da han tog sin kommunikationsuddannelse på Aarhus Universitet.
1: Jeg havde jo en, 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 en udfordring på mit studie, i studielivet i forbindelse med fredsbarn, som jo er en vigtig ting i hvert fald for mig også. Øhm, og der kunne jeg ikke komme ind, der var simpelthen fire trappetræn. Men der krævede det ikke andet end at jeg sagde, hvor har til at finde en løsning. Dagen efter, så havde der fandme om aftenen været en tømmer ude, altså en alt smule mørke og banket en rampe op.
0: Yeah. Sådan fik Simon Toftegård Jespersen sin egen Storm P-løsning i Universitetets fredagsbar. Og hvis man kigger rundt omkring i danske bygninger, så kan man finde en lang række af den slags fiksfakserier. Altså måske ikke lige træramper, der er banket op over natten, men løsninger, der ser ud som om de er klistret på efter byggeriet stod færdigt for at løse et problem. Men der er som sagt en anden mulighed, der hedder universelt design. Og her der tænker man fra starten ind, at byggeriet skal bruges af mange forskellige mennesker med forskellige forudsætninger.
1: Nu lægger jeg meget mærke til sådan noget. Selvfølgelig gør jeg det, fordi det er en nødvendighed for mig. Men der findes jo enormt mange steder, hvor du kan komme ind, men hvor det bare er mega uskyndende græmme løsninger, som på en eller anden måde er med til at sætte en fed streg under, at det her det er gjort for de få. Det er jo ikke godt fordi vi har lyst til at gøre det her.
0: I dag vil Simon vise mig musholden. For det er et sted, han kommer tit. Og her har han ingen problemer med at komme rundt. I dag er der el turnering som du kan høre her i baggrunden. Det er hockey for personer i elektrisk kørestol. Og det er de bedste hold i Norden, der er samlet. Simon er her for at kommentere turneringen, der også bliver streamet på nettet. Men Musholm her, det er ikke bare en idrætshal for personer med handicap. Det er et ferie- og konferencecenter, hvor alle kan komme og slappe af, nyde naturen, dyrke sport eller holde konferencer og firmaarrangementer. Der er en stor hovedbygning, og rundt om ligger der en masse små bygninger med værelser til de overnattende gæster. Musholden er universelt design, og det er lidt svært at forklare, hvad det helt præcis betyder. Men nu vil jeg gøre et forsøg. Universelt design er, når et byggeri er lavet, så det er tilgængeligt for alle. Det er høj som lav, det er ældre og børn, og folk med større eller mindre handicap. Ja, der er nok at tage hensyn til. Og alle mennesker skal altså kunne komme og færdes i en bygning. Og det vil at mærke, uden at den er spækket med alverdens specialudstyr.
1: Jamen altså, man kan sige, noget af det, som vi jo går meget ind for, og som også mushøren, som vi sidder på i dag, at et godt eksempel på, det er jo det her med, at tilgængelighed og universelt design, arkitektur generelt, det skal være kønt at se på, samtidig med, at det virker. Noget af det, som, som vi går meget op i her på Muslim, det er jo, at, at når vi laver nogle løsninger, der ganske kunne virke for mange mennesker, så skal det også være nogle løsninger, der ikke skræmmer andre folk væk. For hvis du laver enormt mange ramper, alle mulige steder og opkørster og meget brede døre og døre åbner osv., så, så, så kan det jo godt være med til at skræmme mennesker væk, der ikke har de behov. Så på en eller anden måde, handler det om at finde balancen mellem, at både tilgængeligheden og designet, der er behov for, at det er der, men at det også ser kønt ud. I pausen af elhockeyturneringen
0: turneringen viser Simon Marmusholm. Det ligger få minutters gang fra kursørstation, med udsigt til Storbælt og flotte grønne områder.
1: Jamen altså, det er jo lige nede til Strand og Vand, og der kan man køre hele vejen ned i sin kørestol, hvis man har lyst til det. Og så er der også en fed badebo og sådan nogle ting. Så det er der også rigtig gode måneder for. Men altså, det, er jo, det er jo egentlig meget græsmarker Nu får vi lige over receptionen her. Ja, Lad os gøre det. Hej Lise.
0: Det er opført af Muskelsvindfonden i sin tid. Og Simon her er faktisk netop blevet valgt til formand for Muskelsvindfonden.
1: med valget. Tak skal du have. Det var sejt.
0: Men det er en helt anden snak. I dag er han bare Simon og taler på sine egne vegne. Og i første omgang, Viser han mig hovedbygningen her på musholden.
1: Du kan se her, at det er jo sådan en elektrisk døråbner, hvor man så med tænker på, når man kommer hen til at åbne døren. Og det betyder jo også bare, at man ikke som, som menneske med handicap skal til at tænke på, og hvordan får jeg nu den dør, fordi det ville jeg ikke kunne gøre.
0: Vi begynder med halens store rampe, der går hele vejen rundt om idrætssalen.
1: Jeg vil sige at på en eller anden måde så, så kan man godt betragte som en form for hjertet i det hele. Den her ramme, for det er det første, du møder når du kommer ind ad døren. Og det er ligesom også det der gør, at du kan komme rundt på alle der. De forskellige niveauer, og så se halen derfor. Rampen er 100 meter lang og designet som en løbebane. Det er jo ligesom et sted for alle, hvor mange familier også er at komme. Jeg tror også, at til, at den er lavet på den måde, er faktisk meget fordi, at mange af de her børn, der også kommer herovre, de synes jo, det er fantastisk, at de kan få lov til at drøne op og ned af den her øh, bane her. Det er en rampe, som ligesom er, er lavet med en meget øh, specifik hældningsgrad, der gør, at det også kunne være muligt for mennesker i manuel kørestud at køre herop. Altså ved hjælp af armkræfter. Og, og som vi kommer hen til lige her nu eller noget, så er det ligesom sådan en form for kapot, der er bygget, som ligesom er sådan et, et sted, hvor det er plan her, hvor man ligesom kan hvile, kan hvile sig. Fordi mange har måske ikke kræfter til at køre hele vejen op alene, så ligesom, ligesom hvis man er på vej op, så er det meget lækkert, at man kan holde pause undervejs og lige hvile, øh, ja, hvile kræfterne. Uden at trille baglæns. Ja, så faktisk lige her, når jeg er også det. Men lige her, der har vi faktisk en, en svævebane, som godt nok ikke lige er i brug lige nu, men det er faktisk muligt, at øh, mennesker med handicap kan svæve tværs over den her store hal, og så få en oplevelse, som man i hvert fald ikke med sådan et som handicap kan få mange andre steder.
0: Selvom det lyder smart med sådan en rampe, der er en integreret del af designet, så dur den desværre ikke for alle.
1: Men faktisk er det også sådan, at der om på den anden side om er et, øh, en elevator, som også kan komme op, hvis man er dårligt gående. Fordi det, der er faktisk lidt sjovt, det er, at man skulle tro, at at, 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 at sådan noget som, som, som en lille rampe, ligesom den her med en, med en lille hældning, er godt for, mennesker er dårligt gående, det er det sådan set ikke nødvendigvis. Det er ikke nødvendigvis en god idé, fordi det kan jo meget hårdt gå på den måde. Så nogle gange vil de faktisk heller have trapper, hvor de kan tage et trin ad gangen, og så holde en lille pause. Eller, best case, have en elevator. Så vi har faktisk både en trappe, og øh, den her rampe, og en elevator. Vi plejer jo gerne at sige, at hver gang der er et menneske med handicap, så er der jo mindst fire andre, der følger med. Det kan være familie, det kan være hjælpere, det kan være venner, det kan være alt muligt andet. Og de skal jo, musklerne skal jo kunne fungere for alle mennesker. Så derfor så selvfølgelig tager vi udgangspunktet i, at det skal fungere for mennesker med handicap, men det skal også fungere for andre. Og derfor så skal alt ikke gøres specielt, bare for at gøre et specielt. Vi skal forsøge at lave en løsninger, der fungerer for alle. Simon Toftegaard Jespersen kommer her ind på en
0: vigtig pointe om universelt design. For det skal ikke forveksles med tilgængelighed for personer med handicap. Nej. Det handler om tilgængelighed for alle, og derfor så har Anna Hassel taget mig med til Nørreport station i midten af København. Hun er arkitekt hos Lokale- og Anlægsfonden, og så er hun en af mere end 250.000 mennesker, der hver dag har sin gang på stationen.
2: Jeg kommer her meget tit med min cykel øh, på toget, øh, og synes altid, jeg synes elevatoren den er måske lidt for lille, men hver gang jeg kommer op, så tænker jeg, det skal sgu det fungerer rigtig godt det her. Mm. Ja? ja. Det er jo ikke et perfekt rum. Mm. Det kan det ikke være. Men hvis du tænker på mange af de rum, som du møder, når du rejser rundt i Europa i de andre store byer, så synes jeg, at det her det er et rigtig, rigtig dansk rum. Mm. Det er dansk design. Ja. På den gode måde, på den moderne måde. Det er et rum, hvor alle kan føle sig velkomne. Hvor men hvor der alligevel er styr på de forskellige trafikanter på en rar måde. Mm. Og det synes jeg, det er sådan meget. Øh, det er meget fint. Ja. Ja? ja, det gør mig lidt glad. Jeg...
0: Nørreport station blev gennemrenoveret for nogle år siden og åbnet igen i 2015 i et nyt og indbydende design.
2: Ja, nu står vi jo her. Øh, mit på Nørrebord, faktisk lige uden for elevatoren, mm. som kommer op ned fra sporene. Og det første, som slår mig, når jeg kigger her, det er, at der er en åbenhed på pladsen. Den er jo møbleret med de der ventilationstårne og elevator og 711 og sådan noget, som den skal være. Der var en, der ville frem. Ja. Øhm, den er jo møbleret og som sagt pladser til cykler. Og de ting skal jo være her. Men øh, man har jo gjort det, at man har arbejdet for eksempel med overskueligheden. Hvis man husker, hvordan det var på den gamle Nørreportstation, som bestod af nogle øer, så har vi her en sammenhængende belægning. Det gulv vi går på, det hænger sammen helt fra den borderste ende ved øh, Botanisk Have til den anden ende op ved Ørstedsparken. Øh, og det at det, er helt, at det hele hænger sammen, det gør jo, at vi opfatter det som en plads, et sted at være, et rum. Det der med, at man skal se fra den ene ende af rummet over i den anden. Man kan se på langs, man kan se på tværs, og man kan se sådan diagonalt igennem. Det er jo også en ting, som er rigtig, rigtig vigtig, når man er... Øh, når, når man har en funktionsnedsættelse, og man skal måske bruge lidt mere energi på at orientere sig i rummet. Så det der med, at du kan overskue det, det kan virke, virke rigtig, rigtig godt. Mm.
0: Så er vi tilbage på Musholm, hvor Simon er ved at vise mig parkeringspladsen.
1: Nu kommer vi ud her, til sådan her hvor ligesom parkeringspladsen er foran fæsernet. Og noget af det, som man kan øh, lægge mærke til her, det er for eksempel at... Øh, parkeringspladserne, de har alle sammen sådan en, en død en død plads ved siden af, som ligesom tager hensyn til, at folk, der er dårliggående, og stiger ud af bilerne. Der skal være mulighed for at kunne øh, få plads til at stige ud, så man ikke skal til at snige sig ud lige ved siden af en eller anden, anden bil, der er måske er holdt lidt for tæt på. Så nu går vi for eksempel lige forbi, her, er to biler, og der er ligesom lavet det her som ligesom dead space imellem. Det synes jeg egentlig er meget sejt. Det var ikke noget, jeg til og tænker på, men jeg kan godt se, at det faktisk er en stor øh, problematik ikke det.
0: det. kunne man sgu godt bruge alle steder det der.
1: Ja, jamen, fordi det er tit, nogen kommer til at holde sig tæt på, det er I ja, Præcis. Vi bevæger
0: os ned mod Simons værelse i en af de små huse, der ligger rundt om hovedbygningen. Og på vejen møder vi nogle små bump i fortoget, lige ved en sidevej.
1: Og så lige om lidt, der kommer så en vej, der ligesom går over, hvor kan køre. Og det bliver så markeret med nogle andre øh, former for fliser, så at mennesker, der for eksempel er... Øh, at svagt har en mulighed for at kunne mærke, at, at nu skifter underlaget ligesom, øh, karakter, og det er på den måde markeret, at, markere, at man, man går på, man lige skal stoppe op eller lige være opmærksom. Det, der faktisk var sjovt, det var, at det var i starten, øh, der var det faktisk markeret på en anden måde, mm. men med nogle sten, der var meget tykkere, og det skabte problemer for mennesker i kørestol. Jeg synes, det var hårdt at køre over dem, så der havde man faktisk markeret det endnu hårdere. Man var så nødt til at lave om på det, fordi at det, hensyn til den ene gruppe gik ud over den anden gruppe. Det er ikke let. Det er ikke nemt.
0: Nu er vi gået over til cykelstativerne, og de er sådan sænket, skal vi sige, 30-40 cm ned i jorden. Og der er sådan en lille rampe hele vejen rundt om cykelstativområdet, hvor man kan trække sin cykel op og ned. Og hvad er det, som er det smarte ved det her?
2: Jamen det er jo, hvis man for eksempel, som vi talte om før, ikke ser så godt. Jamen så vil man jo lige så snart man træder ud over den her lille, lille bitte kant mærke, at her sker der noget andet. Så er det jo også selvfølgelig en måde at skabe et rum for cyklerne og samle dem. For hvis du husker, hvordan det plejede at være, så var der cykler overalt. Og øh, har faktisk også nogle cykelbutlers, som arbejder på, øh, på stationen, som, som flytter cykler jævnligt. Og ved at organisere cykelparkeringen på den her måde, så, øh, så går det lidt bedre. Nu står vi under et af halvtagene, og her kan man se, at de bygninger som ligger her under har ligger nogle 7-Eleven, der ligger en service del med noget toilet og der ligger en elevator. Det er lyst ekstra op. Har så noget ledelys under gelænderne og der er lyst rigtig godt op nede i det rum hvor man går ned til tågene. Så hvis man nu forestiller sig at man kom fra et helt andet land og ikke kunne læse vores alfabet eller var særlig god til det Jamen, så ville man rent lysmæssigt faktisk kunne orientere sig her på pladsen. Og det er jo også en måde at arbejde universelt. Det vil sige, at de hvor er der ganglinjer, hvor er der vigtige punkter, hvor man skal orientere sig og måske skifte, som for eksempel her, hvor man skal ned ad trappen.
1: Ja, så er der så selvfølgelig automatisk åbnet på her, hvor vi går ind på, på mit værelse herinde. Og så ser, vi, så ser vi straks, at der er ligesom to øh, enkeltsenge der selvfølgelig også kan skubbe sammen. Men det der er unikt sengene på Muslim, det er, at igen har vi tænkt meget i det her med, at hver gang der er et menneske med handicap, så er der også en masse andre, der ikke har handicap. Og, og lad være med at få folk øh, altså som mig, til at skulle sove i en eller anden speciel seng. Så alle sengene på Muslim er faktisk ens, men har alle sammen lige præcis de behov, og kan undersøge de behov, jeg måtte have. Så alle kan have op og ned, og alle kan køre ryggen op og benene op, og så videre. Men det ligner jo normalt sengen. Og det er sådan en ting, der er vigtigt igen ved, at vi ikke vil lave nogle løsninger. som Så skræmmer folk væk, at folk tænker, jeg vil ikke sove i den der seng. Jeg føler som om mere er på et hospital. Men jeg vil også sige, at man prøver lige så det ja. øhm, du, kan selv, du kan faktisk selv lige prøve at gå op og, gå og, gå og åbne op. Den okay, det prøver Skrymme jeg
0: så. er det jo ja. ja, spændende. Nu er spændt. Der er... Helt almindelige skuffer hernede, som jeg også kender fra mit eget klædeskab derhjemme. Så er der en eltavle, og så er der en lift heroppe. Ja, kan du bruge den ud? Ja. Arh, oh, ja, den kan kurre hele vejen henover her. Hvor? Så... Ja. Det, jeg lige har hævet på gulvet, det er en lift, der er gemt væk i et skab.
1: Altså, ja. det er jo fordi, du er urutinerede, og det skal der også plads til.
0: Den bliver trukket på en skine i loftet, så den kan nå hele værelset, og badeværelset. Men man lægger ikke
1: rigtig mærke til den. Jeg jeg min 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 den, er der. Det er jo ikke fordi, det på den måde er fuldstændig genialt at tænke ud af boksen. Men der er jo bare den her lift, som sådan som mig har behov for at kunne komme op i seng og komme ud på badeværelset osv. Men den har man så igen med tanke på, at der ikke er nogen til at til at skræmme f.eks. konferencegæster, som aldrig nogensinde har behov for en lift. Eller de mennesker, som måske har et handicap, der ikke er så fremskreden endnu, at de selv har behov for det. De mennesker synes måske ikke, det er fedt og se at der også er en lift herinde. Så der er lavet en hvor man skubber den ind over herover og lægger den ind i skabet, så man på den måde ikke lægger mærke til den, med mindre man har brug for den. Og det synes jeg er sådan en fed inkluderende løsning, der jo fungerer for os alle sammen, og som også netop husker det her med æstetikken omkring det.
0: Det her med universelt design, det lyder jo egentlig meget simpelt, meget af det. Men spørgsmålet er, hvor opmærksom den danske byggebranche er på at lave universelt tilgængelige byggerier? Det har kvinden, I skal møde nu, forsket i. Hun hedder Sisse Grængård og er seniorforsker på Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet.
3: Jeg ved, jeg ved ikke, om man lige man kan sige, at vi har været dårlige til noget med fordi design, fordi vi har, man har bare ikke rigtig kendt til det begreb. Så derfor har det været sådan den traditionelle tilgængelighed, man har praktiseret. Og så har man måske ikke altid tænkt over, hvorfor man gjorde det. Så blev det bare sådan noget med at sætte sætte kryds, når jeg, eller sådan hak, nå, der fik vi også gjort det, hak, nu har vi husket det, at man ikke har tænkt, jamen, hvad, hvad, hvorfor gør vi det her? Hvad er det for nogle behov, der ligger bag? Og der lavede vi et interview på et tidspunkt med en tegnestue, som havde deltaget i en arkitektkonkurrence, og hvor de skulle lave et, øh, en svømmehal, og hvor de, nogle af de brugere, der var blevet involveret, havde talt om, at de kunne ikke lide at hænge som sæk kartofler i sådan en lift, men de, de synes ikke, det var særlig værdigt. Og det blev jo sådan øjenåbner for den her tegnestue, at, at de lige pludselig kunne se, hov, jamen, vi skal jo skabe en værdig adgang til den her svømmehal. Og det er jo ikke kun ned til bassinet, men det er også ind i bygningen. Og det med at altså arbejde med det som, som en værdi, det gav dem øh, en, 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 en mulighed for at arbejde med det i begyndelsen af processen, så det ikke bare blev noget, man gør til sidst, så skal vi også lige huske, og vi skal lige huske at tjekke, er der en rampe, og kan man lige komme ind? Men man tænker det fra starten af, så det bliver en del af det arkitektoniske greb. Med det nye byggingsreglement, der er der et fokus på brugerne. Man taler ikke om personer med handicap eller ikke handicap, man siger brugere. Og der er et fokus på, at brugerne skal kunne komme hen til bygningen ind i bygningen men også frem til funktioner. Og det, det ser jeg som positivt. Og så bliver det også fuldt op af en vejledning omkring øh, brugerbegrebet, hvor, hvor, hvor at der bliver beskrevet, hvordan at man øh, i enhver opgave skal tage stilling til, hvem der er, brugerne er. Og man har også mulighed for at søge om dispensation til at gøre det på en anden måde. Men man skal stadigvæk tænke, at de der øh, formålsparagrafer, der er i bygningsreglementet, at, at man lever op til dem men de Det giver i hvert fald en mulighed for at arbejde på en anden måde med at tænke alle ind i i bygningerne. Og der tror jeg, det er vigtigt, når man sidder og og skal designe sådan en bygning, at man måske ikke tænker sig meget lige først i, hvilken hældning en rampe har, men at at man tænker mere i sådan nogle små beskrivelser af, hvad der skal foregå. Fordi det, 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 det giver sådan en anden indlevelse.
0: Vi slutter her i hallen, hvor vi også var tidligere i det her afsnit. For den ligner på mange måder en helt almindelig idrætshal. Men der er i hvert fald én væsentlig forskel. Og det er, at der er store vinduer alle steder. Så man kan se ud og ind. Det handler om at få lys ind. Og samfundsansvar kan faktisk også handle om lys. Og i næste afsnit skal vi møde en mand, der er meget glad for vinduer. Faktisk, så kan han bare ikke få dagslys nok ind på sin arbejdsplads. Så det har han arbejdet på i snart næsten 20 år. Podcasten Byg Tropolis er produceret af Morten Olsen og NUK Studios i samarbejde med Bark Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfondet og Rådejernes Investeringsfond. Intromusik og lyddesign er produceret af Martin Grønne.
3: I'm um...